0: ¿Qué tal Mari? Nada, estuvimos eh, con el imitador de Justin Bieber que ahora ha lanzado una carrera al este, sí, sí, sí. en el último podcast. Porque te este sale luego. Eh, lo vamos a adelantar. Bueno. Para mover el disco y todo, ¿no? Porque además seguro vas a tener otras entrevistas y no queremos que nos ganen Uy, con no, contenido. por sí, favor. Sí, ahora la gente está que... Hay que adelantar. Sí, y los
1: podcasts están bien chéveres y a mí me encanta porque es un espacio en el que cada uno puede mostrar su identidad. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué bacán, en verdad. Es hay hay
0: pocas que yo los he adelantado porque me he enterado que han grabado y dije, no. Ya, yeah, sí, no, me serio, hay que sacar. Los que hemos sacado y <ríe> se han pegado. entonces... Sí, los sí. he estado
1: chequeando, he estado chequeando un poco este podcast que me comentan. Eh, de las historias pues del Justin Bieber peruano. Y sí, muy sabe, interesante, qué, qué. en verdad.
0: Yo quería ir a que Yo escuché que tú le habías abierto el concierto, creo.
1: Al verdadero Justin. Al ah, verdadero. <ríe> claro. Verdadero sí, sí, sí. Eh, con King Lotus, de hecho, que es un proyecto que teníamos con, con el heladito, con Carlos. Que es mi, mi novio, mi productor. Eh, teníamos este proyecto de EDM, uh -huh. que era lo que sonaba en esa época bastante. Claro. Que era en inglés, además. Y bueno, cuando se lanzó el proyecto. Teníamos mucha fe en la música porque era muy buena. Pero teníamos un poco este miedo de... Uy, pero como es en inglés, quizás acá en Perú no pegue. Y lo primero que nos sale como oportunidad es abrir el concierto de Justin Bieber. O sea, y ganados. No, no, pues un no, gol de frente, ¿no? Claro. El primer
0: concierto fue abrir de Justin Bieber.
1: El primer concierto. Bueno. O sea, no era el primer concierto mío como solista, pero sí era el primer concierto de los chicos. Y ellos como son productores y hacían una especie de dúo, tipo los Chainsmokers, por ejemplo, que es productores que claro. también mezclan mm. en vivo, digamos... Estaban súper nerviosos. O sea, era, era una dinámica Justin, rara, ¿no? Justin. Además, que más que Justin que increíble que sea Justin es que era en el Estadio Nacional. O sea, ¿tú ah. te imaginas que tu primer concierto sea para 40.000 personas en el Estadio Nacional? Una
0: Me, medio sueño también. ¿Y ¿Cómo sí, se, claro. ¿Cómo se hace para llegar a esa productora? Supongo que mandas como tu proyecto.
1: Bueno, ¿no? es como un poco una, una competencia como todo, ¿no? O sea, tú mandas entre varios, varios artistas. La, la, primero te, contra, te contacta la... La digamos que productora que va a traer a, a Justin Bieber, ¿no? Entonces tú mandas tu, tu material, así como lo mandan varias personas, y ellos ya se encargan de mandar todo a la productora de Justin Bieber y ellos toman la decisión, ¿no? Entonces es así como. eligieron a King Lotus y esa fue una oportunidad súper chévere para nosotros.
2: O sea, Justin te escuchó y dijo ya.
1: No creemos, honestamente, que oh. sea Justin el que nos escucha, pero alguien de su equipo definitivamente sí de tiene equipo. que aprobarlo, ¿no? Claro. claro.
0: ¿Cómo inicias en, en la música? porque hemos visto ahí una serie de cambios a lo largo de los años sí
1: ¿no? tal
0: vez los, los fanáticos de ahora no, no sepan la paridad claro
1: que mejor que no sepan o sea, no, que, no se <risa> se que crean no, que soy nuevecita recién saldita del horno no de hecho de camino acá estaba chequeando una entrevista de Carol G en los billboards claro. eh, en donde ella decía que tiene más de 15 años haciendo música claro, y mientras sí, sí. hacía música ella decía ¿cuándo es mi momento? Claro. ¿no? y es algo que nos preguntamos muchos artistas que tenemos bastante tiempo haciendo esto yo tengo más de 10 años haciendo uh -huh. música y de hecho yo me atrevería a decir que tengo toda mi vida haciendo música porque mis padres también son músicos, viven de la música, ellos tienen una orquesta. Entonces desde que yo era muy chiquita siempre para mí moverme en el ambiente de la música era algo natural, ¿no? Y de hecho el lenguaje del amor para mí mi comunicación era a través de la música porque, como te digo, mis padres eran músicos, mi hermano es músico, no. entonces era... Algo muy natural o sea, para tú mí. Tú no
2: escribías cartas de amor, tú le dedicabas una canción.
1: Claro, yo, yo escribía yo escribía canciones y la primera vez que escribí una canción creo que fue como a los 10 años, 11 años. Ah, pues, niña. Súper chica, claro, seguramente una canción de mierda, ¿no? Pero, pero bueno, empecé ahí como súper chigola a explorar por esto de, de la composición también, ¿no?
0: ¿Tus padres tienen una orquesta de salsa? En fin?
1: Mis papás tienen una orquesta de música internacional, ya. lo que quiere decir que hacen de todo. De DJ, ¿no? O sea, en vez ver, de que tú contrates en tu matri al DJ, por ejemplo, o en tu evento corporativo, o en tu evento en general, ellos te tocan pues las últimas de carol de G, las, las salsas también de todos los tiempos, cumbias, o sea, de todo un poco, es como internacional, ¿no?
0: Claro, ¿y alguna experiencia ahí tal vez te llevaron a un considero? Sí,
1: yo también, o sea, yo siempre he sido muy multifacética Ajá. y siempre he tratado de hacer un poco de todo, claro. porque creo que al final de todo uno aprende y todo te va ayudando claro. a, a tu, digamos que canastita principal. Yo uh -huh. tengo muchas canastas en donde pongo los huevitos y hay una que es la principal para mí, que es la música. Pero todo lo que hago alrededor está muy ligado a, a mi proyecto al final, ¿no? Entonces, claro que experimenté con tocar en la orquesta de mis papás y justo me llevaron para un matrimonio judío. ¿Judío?
2: <risa> matrimonio sí. judío.
1: Entonces claramente cantaba las canciones que están de moda y todo pero también me tenía que aprender unas horas que son estas canciones como habana iba, habana iba", así. Claro. entonces me tenías en el matrimonio y yo así cantando mientras no sé reventaban los platos y hacían estas cosas como de tradiciones judías y yo estaba ahí viendo todo como súper random pero fue un matrimonio muy bonito y además pero,
0: ¿cómo es un matrimonio judío?
1: bueno tienen esta tradición de que te cargan cargan a la novia cargan al novio así rompen platos y vainas este pero fuera de eso es como muy normal también ¿no? o sea bailan sobre todo un matrimonio judío aquí en Perú es como al final igual te bailan la de Bad Bunny o sea oh, yeah, 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 ok, o sea, okay. okay. Sí, no es tan Tienes diferente tampoco. Pero tiene sus cositas sí, tradicionales, eso, claro. ¿no? Sí. Pero el matrimonio era lindo, súper caro además. O sea, se notaba que habían ah, invertido sí, ahí sí, los sí. novios porque estaba bien, bien bonito.
0: Y bueno, ya pasan esas experiencias de la, la pequeña Marí. Sí. Eh, ¿En qué momento toma la decisión de cómo hacer música? ¿En el colegio, tal vez? Ah,
1: mira, ese es un trauma que yo tengo. Porque yo desde los 10 años vengo diciéndole a mis papás, yo quiero hacer música, yo quiero hacer música. Es más de los 7, creo. Y me apoyaban, pero me decían, bueno, cuando acabes el colegio, cuando acabes la universidad, incluso me decían, ¿no? Cuando acabes la universidad ya tomarás tu decisión de qué quieres hacer. Y un poco como incrédulos, como, sí, ahorita dice eso porque tiene 7, ahorita dice eso porque tiene 12, tiene 15, pero vamos a ver en el ya futuro, se le va a pasar. ¿no? Ya se le va a pasar, claro. Pero al final yo hubiese querido empezar incluso antes con mi proyecto musical, porque yo veía que habían personas, acá en Perú, de hecho, estaban los de Locomotor, los de Vegazón y un montón de bandas de Power Pop de esa claro, época, sí, sí que eran menores de edad y ya habían iniciado con su proyecto, claro. ¿no? Entonces yo siempre quise hacerlo antes, pero tuve que esperar a los 18 claro. para lanzarme con todo porque un poco que mis viejos sí, me, sí confiaban en mí, pero no estaban seguros de que yo esté segura. Claro. Entonces, nunca es tampoco que me impulsaron a entrar a... O algún programa de televisión o, mm. o hacer algo con respecto a la música, ¿no?
2: ¿Pero empezaste solista o... Empecé banda?
1: siempre solista Nunca quise tener una banda ¿Nunca tuviste una banda? Nunca tuve y nunca quise Porque soy muy sentimental ya. Y me da esta de que las bandas siempre se separan, uh -huh. entonces siempre he sentido pues que ser, si puse. yo tengo una banda, el momento en el que se separen iba a ser como una ruptura amorosa, me iba a romper Efe. el corazón, me iba a doler y no, no.
0: ¿Cómo era la industria? Que tal vez mucho más complicada que ahora, no sé, ¿alguna experiencia? Sí,
1: yo ando un poco suelta en, en, en la industria, bueno, suelta también siempre, pero un poco suelta en la industria porque eh, pasa que yo salí en un momento en el que ya había pasado un poco el boom de Adamo de Vegasónica claro, claro. de locomotor de todas esas bandas power pop y todavía no había empezado esta movida urbana que existe hoy en día entonces claro, claro. sí me sentía un poco sola cuando cuando inicié porque no no habían muchos otros artistas que iniciaran a la par conmigo habían unos que ya estaban un poquito más consolidados otros que todavía ni habían empezado entonces sí me sentía que me tenía que mover sola no me podía mover en grupo no y eso sí fue un poco difícil porque de hecho, cuando tú estás, siempre yo he creído que cuando estás en un colectivo es un poco más fácil llegar a conseguir cosas, a, a moverte, ¿no? Y ya sí. conforme fueron pasando los años, fui conociendo otros amigos de la música uh -huh. como King Lotus y otros proyectos con los que pudimos empezar a generar un colectivo, de cierta manera, ¿no?
0: ¿Y hubo alguien que se quiso aprovechar de María en sus inicios? Por ejemplo, con sí, los shows. Sí, por o...
1: supuesto, por supuesto. A mí, como... Además, creo que es algo que le pasa a los músicos no solo por ser... Eh, chivolos, sino tam, no solo por la inexperiencia, sino también te pasa por ser músico. ¿A qué voy con esto? Cuando tú haces una de estas chambas que requieren de mucha pasión, a veces se agarran de lo de las ganas que tú tienes de hacerlo.
2: te lo, siento, te lo siento.
1: Eh, Exacto, y, y, y lo usan como como, bueno, tengo 100 soles para que toques tú y, y, y toda tu banda. Y tú de apasionado, es como, ya no importa, yo voy a sacar de mi bolsillo para pagarle a los músicos, pero poder hacer este show. Claro. no Como que la pasión a veces nos gana, y eso está mal, porque al final esto es una chamba también. Y por más pasión que tú le tengas, y por más hobby que pueda parecer, es un trabajo cuando ya lo decidiste así. Entonces sí claro. me ha pasado que alguien quiere armar un show... Y lo último que ven es el show. O sea, claro, tienen claro. ya el catering, el toldo, el DJ que va a tocar después de la fiesta, las mesas, todo. Pero el show es lo que menos quieren pagar. Entonces, siempre hay esta onda de, de querer pagarte poco. Eh, me ha pasado que me han estafado también. Me ha pasado que alguna vez un manager eh, también se quiso quedar con una plata que habíamos invertido en el proyecto. Entonces, si es un camino fregado que te enseñan también a no confiar tan fácilmente en todo el mundo, ¿no?
0: ¿Y alguna experiencia positiva por el otro lado? No sé, un bueno, que te fue a esperar? No,
1: tengo miles de experiencias positivas, ¿no? O sea, la IA Sin Viver es una súper experiencia porque, o sea, hemos tocado en el Estadio Nacional, he tocado, he vivido experiencias que no cualquiera puede vivir porque estar parado sobre un escenario ya es algo que no es como que toda la población haga, ¿no? Claro, claro. Es algo que te da mucha adrenalina, que, que en ese momento en el que tú estás parado en un escenario, sea el del Estado Nacional o cualquier otro, tú sientes que todo para lo que estás cambiando tiene un sentido, cobra sentido, ¿no? El aplauso del público, que la gente vaya a verte, los regalos que te hacen los fans, eh, regalos que a veces no necesariamente son como materiales, sino por ejemplo un dibujo, un fan art o sea, todas esas cosas realmente te hacen sentir que no estás solo y que sí te están escuchando y que sí están para ti, ¿no?
2: Hace un tiempo se hablaba bastante de los teloneros. ¿De qué sí. pasaba con los teloneros? ¿Si había industria acá para telonear a alguien o no? Y sí. en esa época hay gente que quizás es un poquito más cerrada, ¿no? Sí. Que solamente quiere hablar al artista principal.
1: 100%. ¿No te cayó, hey? Mira, es algo muy loco porque yo he abierto otros conciertos antes. Ajá. Yo con mi proyecto como Marí cuando iniciaba... De hecho, también me pasó algo parecido a lo de Justin Bieber. Que te contaba que para King Lotus fue su primer concierto. Claro, claro. Y para mí, mi primer concierto de la vida, así como Marí como artista, fue abrirle a Hash, a las artistas Hash, mexicanas. Claro, y... Y también fue como, wow, o sea, yo acabo de empezar y voy a abrir este concierto en claro. ese momento, ¿no? Eh, en Hash, cuando anunciaron que yo iba a ser la telonera. ¿Y quién es esa? Yo le no he pagado mi entrada para ver a, a esa tal Marí ¿Quién es? Seguramente claro. canta horrible, no sé qué. Y la gente ni siquiera me había escuchado y ya tenía este prejuicio. Que como tú dices, hay gente que es muy cerrada con el artista nacional. Claro. Y en vez de verlo como, oye, qué bacán, pagué 100 y estoy viendo a dos artistas por el precio de uno... Lo ven como, ay, no, qué aburrido, ¿para qué? Y no es que eso va a alterar el concierto de tu artista principal. No es que tu artista principal va no a tocar va a menos tiempo, a... O va a dejar de presentar nada, ¿no? Eh, entonces sí, yo abrí ese concierto. También me ha tocado abrir el concierto de Luis Fonsi en algún momento acá en Perú. Y me tocó abrir el concierto de Alejandra Guzmán en Bolivia, en, en Bolivia? otro país. Mm. Sin embargo, Bolivia es un mercado totalmente distinto al de Perú. Y a mí me habían puesto hasta en el flyer. Ah, Nadie me conocía y era Alejandra Guzmán y María en chiquito, pero ahí salía en el, en claro. el banner del concierto. Y yo como, eso no pasa en Perú, el telonero ah, no, no se no, anuncia, no, no, anuncia en, el, no, no, en el banner, ¿no? Pero sí pasaba ahí en Bolivia. Y bueno, acá en el de Justin Bieber es totalmente lo contrario a lo que mencionas, porque no entiendo cómo, pero la gente, la misma gente del club de fans de Justin Bieber pidió contactarse con nosotros, hicimos algunos eventos con ellos, ah, nos conocimos. Ah, y cuando salimos a abrir el show... Había muchos papás con sus hijos, muchos adolescentes, mucha gente joven de nuestra edad también, uh -huh. pero todo el mundo estaba como muy receptivo hacia lo que nosotros estábamos presentando, vibraron con nosotros de principio a fin y se sintió muy bonito porque la experiencia ya se completó el círculo, no, no, uh -huh. no tuvo algo negativo por ningún lado, quizás un poco la ansiedad del momento, la adrenalina que a veces a mí me da un poco así como mini paros cardíacos uh -huh. de la ansiedad, pero fuera de eso, fuera de los nervios o la adrenalina, eh, que se canaliza además de manera positiva finalmente, creo que la experiencia fue increíble, o sea, la gente nos recibió muy bien y
0: de la Marí que ya ha estado iniciando una carrera ¿cómo entras en la radio?
1: Es, es curioso porque yo empecé haciendo como te digo, para invertir en la música uno tiene que sí, sí, sí. siempre yo digo, es loco porque uno tiene otras chambas para invertir en su chamba de ser músico no porque hay que pagar producción, videos hasta que ya empieza a generarte un ingreso bacán ¿no? Pero hay mucha inversión, entonces yo siempre he hecho otras cosas. Yo inicié antes que hacer mi propio proyecto, grabando jingles, trabajando como casas de publicidad con mi voz. Uh -huh. Y así es como me llaman para un casting de una radio por internet primero. Y trabajé primero tres o cuatro años en una radio por internet. Y luego justo la radio cierra... Y justo el día que cierra, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De dónde? Qué, claro. ¿de qué voy a trabajar? Al día siguiente me llaman para hacer un casting en Estudio 92. Y justo ese día que sí. me llaman para hacer el casting fue la misma semana en la que nos habían llamado para abrir el concierto de Justin Bieber. O sea, todo oh, ese momento sí fue perfecto porque empecé a crecer en, en todas mis... En todas mis facetas, ¿no? Tanto en mi faceta radial como en mi faceta como artista
0: ¿Cuánto tiempo tienes en estudio? Siete
1: años Siete años, siete años
2: no, no. Wow, Ha pasado
1: un loco, montón de tiempo Parece que ha sido en mi cerebro dos Pero han sido siete Y es loco porque, claro, han pasado tantas cosas Y ahorita nosotros vemos cómo ingresamos a la radio Que éramos unos bebés Cómo actuábamos, cómo hablábamos Todo, todo ha cambiado un montón, ¿no?
0: Yo pensé que te escuchaba cuando estaba en el colegio Pero creo que no o sea, Juravi. Y... Sí. No sé. No me
1: digas en el colegio porque no me hace sentir bien. Voy a hacer el
0: TVT luego para acordarme. Sí, por favor,
1: ¿cuántos años tienes, Matías?
0: No me gustaría decirme, cabrón. Que... No. no. Después me le dices. Miedo, miedo, pero me imagino que
1: tienes menos de 30, porque yo tengo 30. Sí. Ahora me dice eh, 19. Son eh, no, promos. Promo. Promo. Sí, y yo sí. igual les calculo unos 26. Menos. ¡Menos! menos. Pero, Estamos
0: haciendo algo. Estamos haciendo algo Ahí queda,
1: ahí queda. Pero no,
0: gente, este. ¿A dónde iba? Bueno, ya... <risa> se falte, se falte. No, 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 era quería hablar de la radio porque tuvimos a Kevin el autorizado hace unos meses. Sí, 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 sí. Kevin,
1: sí. mi compañero, además trabaja a mi costadito. Sí, sí, ¿ah sí? Es que sí, somos, sí. El, el grupo de RPP tiene a la zona, tiene estudio, corazón, claro, la claro. mega, felicidad, oxígeno. Entonces, la cabina de la zona es la que está al costadito de estudio.
0: Ah. Sí, ahí nos locura. vemos siempre. Pero Ojalá, o sea, yo le quería hacer la misma pregunta que le hice a él, que, que nos cuentes cómo llega un tema a la radio.
1: Uh. Me encanta hablar de esto. Favor, Me encanta ¿verdad? hablar de esto porque hay mucha gente que cree que nosotros los locutores eh, podríamos, por ejemplo, pasar música nacional. Sí. Y siempre nosotros tenemos que dar la explicación de que no depende de nosotros porque de hecho hay jerarquías. Y está pues acá la locutora, el programador. Por encima del programador está el jefe de programación. Por encima del jefe de programación está el dueño de todo RPP. Entonces siempre hay que rendirle cuentas a alguien arriba. Yo podría proponer algo pero tiene que pasar por muchas instancias para claro. que sea aprobado y suene en la radio. Y yo sí creo que la radio tiene una responsabilidad fuerte con la difusión, como la televisión sí, también, sí, sí. y creo que no nos están cumpliendo, a pesar de que yo trabajo en una radio y trabajo en un medio, y esto podría costarme. Sí. <ríe> no, siempre ah, lo he dicho, sí. siempre lo he dicho porque al final eh, creo que la radio no está viendo el negocio que puede... Yo, yo entiendo que la radio es un negocio privado y es un negocio, claro. ¿no?, pero me sorprende que no vean negocio en trabajar con artistas nacionales, porque podrían activar muchas más cosas, eh, ser pioneros en, en difundir el trabajo de un artista también te da esta onda de, imagínate que tú seas la primera radio que pasó a Karol G, y luego Karol G es Karol G, ¿no? o sea, claro. tendrías como muchísimo más créditos por haberlo hecho así, entonces yo siento que la radio tiene que ponerse las pilas más bien como la tele, y abrir más espacios para la música nacional. De hecho, hay países que tienen normas, leyes, en las ah. que tiene que existir un 30% de programación nacional. Argentina, por ejemplo, tiene esta ley, mm. como tiene la ley de que si va a haber telonero en un show, tiene que ser argentino. Entonces creo que esas son cosas que deberíamos incorporar aquí como sindicato de, de artistas para generar un real cambio. Funciona mucho, y siempre lo he dicho, que la misma gente joda y pida las canciones de sus artistas favoritos, pero funciona hasta un punto. Creo que lo que realmente tendríamos que hacer es unirnos entre artistas para hablar de esos temas y generar que se promueva una ley que nos banque y que nos apoye para poder tener ese, ese porcentaje, ¿no? Y ojo, no estamos diciendo que en ese 30% tendrías que meter todo lo que está hecho en Perú. También hay una selección, también hay una como curación, digamos, de lo que te mandan un filtro y, y así es como Lo mejorcito podría llegar Y creo que estamos a un nivel bacán En el que tenemos muchas cosas bien hechas Que tranquilamente podrían sonar en la radio
0: María está a favor del 30%
1: Por supuesto es más, si empiezas por un 20, si quieres, vamos bien. Pero tiene que existir Algo. eso. Y, y de hecho, deberíamos replicar estos modelos de industrias que están funcionando. Yo te hablo de Argentina, que puede estar muy no, mal argentina, económicamente, sí, puede pero... estar muy mal en muchos sentidos, pero culturalmente siempre hay un apoyo por su artista. Y es porque tienen estos espacios y estas leyes que los respaldan. Y mira cómo está la industria argentina hoy en día. No, se pegó. Entonces creo vale. que la radio, los medios en general, tienen una fuerte responsabilidad, una fuerte función. Pero se agradece igual que existan medios como el que ustedes han creado, los podcasts, porque igual también son del futuro y ayudan mucho. O sea, si tú te das cuenta, muchos artistas del mundo la han pegado gracias a plataformas como TikTok. O sea, claro. no Entonces creo que hay espacios también hoy en día nuevos que te permiten un poco mostrar tu chamba.
2: ¿Crees que sí o sí es necesario salir en la radio para...?
1: No es necesario porque hay artistas que sin necesidad de radio o se mira a Gonzalo o a Malucci o se han llegado a millones. Claro. Eh, y te estoy mencionando artistas nacionales, por ejemplo, claro. ¿no? Pero imagínate lo que sería con el respaldo de una radio, con el respaldo de un medio tradicional que acá en países como Perú todavía tiene una fuerza importante, ¿no?
0: Mira, yo he visto, o sea, a lo largo de tus siete años en radio... Varias entrevistas que has hecho. Sí. ¿Cuál es la más loca? O sea, la más loca que has dicho, Oy. no sé, pasó esto acá o el artista... Tengo digo, varias, vale. tengo
1: varias, tengo varias. Una de esas fue entrevistar a Chris Martin de Coldplay. Cuando ah, yo entrevisto, wow. cuando yo entrevisto en me inglés, me pongo... Nerviosa el doble porque es los nervios. Entrevistar a un Chris Martin más tener que pensar en inglés y escuchar lo que él te responde en inglés claro, es un claro. poco loco, ¿no?
2: Es Chris Martin.
1: Eh, y Chris Martin y, Chris... y presencial, así como claro, así, claro. tú a tú, ¿no? Es Chris
2: Martin.
1: Una locura. Pero otra entrevista que me gustó mucho hacer, que fue por Zoom. O sea, no, no había esta, esta, esta. Claro, cercanía, no, ¿no? No había esta cercanía, pero fue por Zoom, pero fue muy linda igual y traspasó. Yo siento que traspasó la pantalla. Fue la de Chiran. Pude entrevistar a Chiran. Mm. Y Ed Sheeran fue tan buena onda, yo tenía obviamente ya mapeado qué cosa le quería preguntar y todo, claro. pero me sorprendí cuando yo le hablé de su paternidad y le conté, ¿no? Yo también soy artista y también soy mamá, uh -huh. entonces sé lo que es llevar un proyecto musical a cabo teniendo otro proyecto de vida como claro. es una familia, ¿no? Y Ed Sheeran me empieza a preguntar por mi maternidad, me dice que me admira, que admira a las mamás, atención. o sea, como se interesa en lo que yo estaba, ah. era una conversación más que una entrevista, ¿me entiendes? Claro. Y me di cuenta que era un tipo muy humilde. Jean Paul también fue otro artista súper humilde con una vibra que traspasa la pantalla. También la hice por Zoom. Pero es curioso porque creo que he entrevistado muchos artistas más conocidos, menos conocidos. Pero los más conocidos de todos son los que más buena vibra han sido. ¿Puedes creerlo? O sea, los más transparentes, no los espera. más naturales
0: sí. O sea, más bien los que recién están conversando como que... A
1: veces llegan con un ego un poquito, ¿no? Por ejemplo, llegan paso, a la cabina con los paso, lentes paso. No estoy diciendo que los lentes tengan algo negativo, ¿no? Pero llegan con los lentes y antes de saludar le preguntan algo al mar... Como que, ay, sí, que no sé qué O sea, en vez de, hola, ¿qué tal? Y le... No, es como llegan así con unos aires Un café, por favor, ¿hay café? ¿Alguien tiene café? ¿Agua? O sea, ¿no? Conocemos, conocemos, conocemos. Y tú, como, ya te pones nervioso <ríe> No, sí. Por ejemplo, una vez entrevistada a Ana Paola, Ajá. que me cae súper bien Ana Paola porque es una persona también transparente, muy transparente, pero tiene un carácter fuerte, que fuerte. se nota que se es nota más fuerte. fuerte. No o sea, parece, ¿eh? A mí siempre me ha tratado oh, lindo, sí. pero se nota que tiene un carácter que es muy imponente. Entonces, por ejemplo, llegó, se sentó así, ella iba sentada acá, y iba sentada acá, eh, y se siente... Dice, ¡Hola, mi reina! ¿Cómo estás? Toda linda, porque es súper buena onda. Se sienta, y antes de siquiera dirigirme la palabra, eh, mira arriba y dice... No. ¿Esta luz? Esta luz no. Y volteé y me dice, si algún día te ponen una luz así encima en una entrevista, tú di no. Porque esa uh -huh. luz no va a hacer salir feas, porque hace sombras, genera como ojeras y no sé qué. yo como... Todo lo que tú lo digas, realmente Y vinieron todos los de producción a apagar la luz, a darle la luz como ella quería y qué sé yo, ¿no? Porque los artistas tienen sus divismos. Yo los tengo. Y no soy un artista como mundial, pero creo que todos... Cuidan un poco a ciertas cosas, ¿no? Cuidan su imagen claro. o cuidan... Hay cosas que uno cuida. Y a veces también depende de cómo te levantaste, puedes parecer más o menos divo, ¿no? Pero a mí siempre me gusta que los artistas sean respetuosos. Como te digo, Dana Paola, con harto carácter, mandó a que le apaguen lo que ella quería y todo, pero, wow. pero al menos fue transparente y fue como buena onda. No era tampoco como que los gritoneaban ni nada, ¿no? Y me sorprendió esa, esa claridad que ella tenía para exigir lo que ella... Necesitaba en ese momento. Que pasa mucho que a veces un hombre exige y la gente, sí, claro, claro, señor. Y cuando una chica exige algo, es como, ay, esta perra que, que se cree, que pesada, que exigente, ¿no? Y creo que tanto artistas femeninas como hombres tenemos que exigir no, también las cosas ¿no? que nos parecen, ¿no?
0: Por si acaso ahí hay agua. <risa> <risa> hay agua, hay agua. Trajimos agua, trajimos agua. <risa> Pero nada, eh, hablando de las entrevistas, ya, como para salir de ese tema, vi en TikTok. Parte de la que le hiciste a Leslie Show.
1: yo. Sí. Donde
0: digo, como que la gente te metió el hate.
1: Uy, Uy, es que la gente, las fans de Leslie son intensas, yo siempre digo.
0: No son, no son. Pero
1: la Leslie es mi brother, somos amigas, nos llevamos súper bien. Ah, son amigas. Sí, yo tenía que preguntar las cosas que tenía que preguntar. Y por más que sea, soy amiga de Handa también. Yeah. Y uh -huh. eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, como ya lo he dicho en varios lugares, con todo lo que Handa ha dicho o ha hecho. Y tampoco estoy de acuerdo con todo lo que Leslie ha dicho y ha hecho. Creo que a Leslie se le ha pasado un poco la cuchara de, de ego también, ¿no? Y yo entiendo claro. que la han dañado y que la han ofendido y que ella se ha sentido como harta. Pero sí sentí que en algún momento parecía estar despotricando contra toda la industria, ¿no? Y por ahí como que metió algunos personajes que de repente de gratis, ¿no? Como que no, no se, se habían me metido con ella, sale. que no tenían mucho que ver, por ejemplo... Cuando le preguntan por Asmir y dice, ay no, no me gustan sus mezclas, no sé qué, ¿no? Entonces Mierete fue como. Oye, Asmir la rompe. Claro, Entonces, claro. ya, por último, pueden no gustarte sus mezclas, pero te vas a enfocar en algo tan técnico cuando estamos hablando de una de nuestras mejores representantes peruanas en la actualidad. Claro. di algo positivo, hermana. O sea, no, no. Yo creo que no hay que ser mezquino y no hay que quitarle el mérito a nadie. Hay ¿no? formas. Hay formas. Hay niveles. Pero yo también entiendo, como bien ya lo he dicho, que Leslie pues, está harta también de todas las cosas que uno tiene que pasar en la industria musical y que para colmo te tiren, ¿no? O sea, ella ha pasado también por lo mismo que estafas, que eh, se aprovechan de, de ti, eh, de tus regalías, de o sea, miles de cosas para luego tener también que, que soportar que alguien le tire, o sea, entiendo que estaba hablando desde el artajo, y ella misma lo ha dicho, ¿no? Como si tú ves la primera entrevista hasta la última, como que un poco se va relajando en algunos no, no, en, ¿no? se va proceso. relajando un poco, y claro, el Roche es con Handa pues, ¿no? No es con nadie más claro, al final, pero... creo que bueno, ahora es con, con Demi no, con, con <risa> Mayra y con la Soyfer y con... No,
2: con <risa> sí,
1: Pero bueno, en realidad creo que Ah, no suma tanto estar peleándonos, no creo que es mejor.
0: ¿Cuál es la salida a todo esto?
1: Colaborar. ¿Y si no quieres colaborar, hacerlo tuyo, ¿no? Yo creo que Leslie ha hecho industria, o sea, cuando tú avanzas solo, pero avanzas bien, a mí personalmente me gusta la idea de de no colaborar con todos, pero sí de repente eh, unirnos de alguna u otra manera, ¿no? Unión también es hablar bien del proyecto de tu compañera claro. o compartirlo en tus redes. Hay, hay miles de formas, ir claro. a sus conciertos, pagar por ir a sus conciertos, ¿no? Pero creo que si no quieres hacer colaboraciones, también el hecho de que tú hagas lo tuyo y lo hagas bien y llegues hasta donde Leslie ha llegado, es uh -huh. una buena representación para los peruanos. Claro. O sea, que tengamos una peruana representada por Sony. Ha sido un golazo No teníamos uno en años si, claro. si es que tuvimos uno antes O sea, es algo bacán Creo que hay que seguir construyendo Y creo que no solo debería ser una Sino deberíamos ser varios Porque hay mucho talento acá, ¿no? Pero no podemos quitarle el mérito De, de lo que ella ha logrado, ¿no? Creo uh -huh. que es una persona que Ha triunfado de alguna manera, ¿no? Claro
2: Nosotros estuvimos con Leslie hace un tiempo En su tema con, con Emily Seto. ¿tú ves ahorita a Leslie haciendo colaboraciones con todo lo que ha pasado?
1: Sí, ella, ella, ¿Sí ella, sí, o sea, sí. he conversado con ella y dice que va a estar haciendo colaboraciones. De hecho, ella me contó que va a colaborar con, bueno, ha colaborado ahorita con los Yipen, pues, ¿no? Que claro, también claro, son claro, un grupo peruano. Claro, claro. Ah, dice que va a colaborar con John Avey, también, ¿no? Nos comentó eso. Eh... Hasta a mí me dijo para hacer algo. O sea, le he visto más abierta que nunca. Creo que de hecho sí le puede haber movido... Sí, le puede haber movido un poco el piso esto de las colaboraciones. Y ha dicho, que okay, voy a colaborar con quien me guste por último, ¿no? No hemos concretado nada, pero ella misma... O sea, salió de ella. Como te digo, yo conozco a Leslie hace muchos años. Y si yo antes no conversé con ella de hacer una colaboración o algo, ha sido porque... Eh, Leslie estaba más metida en lo urbano ya cuando yo estaba claro. todavía en lo pop, ¿no? Y además que yo también respeto los niveles. Entonces cuando ella estaba en Sony, por ejemplo, yo no le iba a ofrecer a alguien, oye, una colaboración hermana, ahora que estás en Sony yo no estoy en nada, ¿no? O sea, creo que no funciona así, tampoco hay que estar como parejos. Pero ahora, eh, bueno, que yo he venido avanzando con mi carrera, ella se volvió independiente nuevamente, salió la propuesta de parte de Leslie, me dijo incluso para hacer un popcito. O sea, ni siquiera al urbano, ¿ah? ¿eh? Como que hagamos popsito. un pop de... Rep o sea, quiere experimentar. Yo siento que quiere ir al estudio, probar, hacer cosas. Y eso está chévere también, ¿no? No hemos concretado nada, pero yo siempre abierta a trabajar con gente que considero talentosa, ¿no?
0: y Entonces, a raíz de todas estas experiencias en la radio, ¿no crees que... O te sentiste como que un poco apeligrada porque decías la gente puede preferir a la marí locutora o a la marí Instagram. Sí, yo nunca me, me no he sentido la...
1: apeligrada porque yo siempre valoro y respeto que admiren cualquiera de mis versiones. Si admiras claro. todas, si admiras el paquete completo, oh, yeah, pues eres un me fan me ganador. Da, eres un rey.
2: <risa> te debo Increíble. un polo,
1: te debo un polo de la Hip Pop porque eres un fan así de aquellos. Pero es natural que hay gente que me admira mucho como locutora, hay gente que solo me admira como cantante, hay gente que me admira como persona, hay gente que admira mi maternidad, mi relación con mi novio. Yo trato de pintarles un poco las pinceladas de un poquito de todo lo que yo soy. Claro. Porque también creo que hoy en día ser un artista es... Mientras más completo seas y más cosas right. hagas, eres un, un artista que vale más la pena seguir, no que right. muestres tus posturas, que muestres quién eres. Porque mm. yo creo que hoy en día no es solo about la música, sino right. también es sobre...
2: Que te conozcan más.
1: Que, sobre quién eres, qué ¿no? tipo de persona eres right. qué te gusta, qué te mueve. ¿no?
0: Oye, hablando de eso también para que nos conozcan más, transmisiones en TikTok es ahora una vez por semana, gente.
2: ¿Por <risa> <risa> no <puedo estar> <risa> rico fan, nada? rico fan. Eh,
0: pero nada, aquí tengo un dato que tengo que mencionarlo así o así, que es que Creo que lo has dicho en otra entrevista de que creaste un, un canal de Pornhub como para una estrategia. Sí. Porque...
1: Antes de que exista OnlyFans, yo ya tenía mi canal de Pornhub.
2: Otra cosita. ¿Cómo quedé? que
1: debe. Ah, real. Vanguardista. Yo tenía mi canal de Pornhub, pero claramente no lancé ningún porno, porque si no, ustedes seguramente ya lo hubieran visto, ¿no? <risa> no.
2: Este,
1: ya saben, ya, no ya lo saben, ya saben. No lo han visto. No, yo como una. una especie de como. Esto fue una especie de estrategia, pero también fue una especie de estudio, fue una especie de... como broma ya. a la gente, como que los estaba pulseando, diciendo, bueno, a partir de ahora voy a confesarles que voy a abrir mi canal de porno. Nunca dije que me iba a volver actriz porno, yo solo dije claro, que iba a tener claro, un, a un canal, un canal de, porno. de porno y que iba a subir un video ahí, y claramente al final el video era un videoclip. Y la gente los jeropas pues, molestos con mi, ¿Cómo vas a jugar así con mi verga Me decían. ¿no? Y yo, ay, hermano, ni que fuera para tanto, tanto contenido que tienes para ver que te vas a molestar porque yo no subí mi video. No, se pasaron, ¿no? Eh, pero fue un poco esto, ¿no? Fue un poco probar... La canción se llama Mala Fama y habla sí. de la mala fama que, que uno... El prejuicio de cómo la gente... Cae, a, cae justo, a... cae justo, Entonces cae justo con toda la, la temática porque también había mucha gente que desde antes de que lance el video ya me estaba haciendo una fama de esa zorra, yo sabía que algún día iba a caer, iba a lanzar su video y no no hubo video, ¿no? Eh, pero me divertí mucho, yo me divierto mucho probando nuevas formas de mover mi música. A falta de medios de comunicación masivos, uno tiene que generar sus propias estrategias. Y a mí la polémica me gusta pero me gusta hacer polémica conmigo misma. O sea, no me gusta meter a terceros, no me gusta pelearme, no me gusta... Pero si es sobre mí y es como yo estoy haciendo un canal y la gente se conecta y ve y no sabes cuánto crecieron los seguidores, cuánto crecieron las, no, las sí, no, vistas no, no. en historias. O sea... Y luego molestos. Y, claro. y, y, y la gente incluso que se molestaba conmigo porque supuestamente iba a lanzar un video o no por... este Bien que seguía las historias A ver cuándo lo lanzaba O sea, hay mucha doble moral En redes sociales también, ¿no? Y todo eso lo pudimos descubrir Y, y como sintetizar Con esto Con ese suceso
2: oh, gente control en Sí <risa> Qué locura
1: No, y hay no, gente no, no, que ahorita no. Para desacreditarme me dice Ay, Mari Este... ¿cómo podemos confiar en una persona que hasta tiene canal porno? Y es como que, hermano, nunca subí nada porno. ¿Qué fue? O sea, ¿te la creíste, Wex?
0: También acá tengo de que llegaste a MTV con alguna de tus sí,
1: temas. Sí, tengo dos temas que sonaron en MTV. Uno de ellos fue Por Hoy, que fue mi primer, primer tema. Y el segundo fue Dame Más. Los videoclips de ambos temas. El primero lo hice con Gustavo de la Torre y el segundo con Percy Céspedes. Y los dos videos entraron a MTV, que en esa época... Era todo un logro claro, estar claro, en MTV, claro. ¿no? Era algo increíble porque, de hecho, eh, a pesar de que ya había cambiado un poco la figura de MTV, como nosotros la conocíamos que o era pura música. música. No, no. Claro, ahí pasaba poquita música y harto reality, claro. pero había todavía pero música. Pasaba, pasaba. No. Sí. Y bueno, me despertaba a las 7 de la mañana para ver mi, mi video, no, pero, no, no. pero ahí claro. estaba, ahí estaba el video.
0: ¿Cómo llegaste a MTV? ¿O sea, también se envía? Sí,
1: yo creo que hay, hay muchas cosas que los artistas... Tal vez en esa época no sabían, por eso no hay tantos que hayan llegado, sí. que es un tema más de, si te das cuenta, más que de talento o de tener un buen material. Lo primero es que tienes que tener un buen material no, porque invento. MTV tenía un estándar de calidad, oh, eso sí, okay. ¿no? En el que chequeaban que estés es como dentro, no, no, no. dentro del estándar. Claramente, como bien le dije a Leslie, estaban los videos latinos y que estaban los videos de Madonna, de Britney, claro, ¿no? Sí. O sea, hay calidades. Pero había un estándar de calidad Que si cumplías Podías uh -huh. entrar Pero creo que hay mucha desinformación Había mucha desinformación Entonces Muchos ni siquiera Mandaban su material Porque no tenían idea De cómo era el procedimiento Y de hecho había toda una O sea, una ficha Que tú tenías que llenar Mandar tu video eh, Creo que en esa época Incluso mandabas el video Por DHL No. Creo que, creo que no, no era como que lo mandabas Por correo Creo que Ajá. lo mandabas No me acuerdo bien Pero no sé por qué Tengo esta figura Como que lo mandé O algo tenía que mandar En un sobre No sé So o sea, rude. imagínate, qué vintage, ¿no? De repente, no, no sé, creo que el mismo video, creo que te pedían el video en, en una calidad específica y que, no sé, se mandaba por... 18. No sé, no, no me acuerdo bien, pero tengo ese vago recuerdo. Habría que preguntarle a Percy o a Gustavo, ya se deben de acordar. Pero sí me acuerdo que era toda una... O sea, una cosa aparte, pues, ¿no? Bueno. Era, era darte tu tiempo para hacer la parte más, como yo digo, eh, lógica de la música nadie le gusta hacer lo trámites nadie le gusta hacer, ¿sí? pero es importante hasta en la música hasta en el arte tener que hacerlos para poder llegar a conseguir estas oportunidades ¿no?
0: mm, papelito en general mm. creo que tus videoclips son o sea, como que destacables del, de lo mejorcito así de Perú porque el, al en la dirección de arte se nota que hay sí. un échame, cerebro échame. aparte mm, sí. y no sé cuál es el más caro que has hecho por ejemplo
1: Uf, buena pregunta
0: hablemos de números
1: hablemos de números bueno creo que hoy en día el acceso a tener un buen videoclip es, es más accesible, valga la redundancia, es más posible que, antes, claro. que tú tengas con 10.000 soles un tremendo video, claro. ¿no? Con 15.000, uff un tremendo video, pero en las épocas pues de Percy Céspedes, ¿no? Claro, antes, claro. de repente había muy pocas personas que se dedicaban a esto, muy pocos que tenían esta calidad, ¿no? Percy era como pionero en esto también, ehm. Y por ejemplo, un video con Percy era de lo más caro, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto costó mi video de Dame Más, pero ese tiene que haber sido el más caro y costó en, en Lucas Gringas, ¿no? O, o la, sea, la, claro, la, la, la. en dólares. Este, y, y claro, si yo te estoy hablando, ponte de 10 mil soles, 15 mil, 20 mil, imagínate. Ya, yeah, 30 mil soles un videoclip. Yo no sé, sé que, que Percy ha hecho videos hasta de 100 mil dólares. No era no el a... mío, pero sé que ha hecho videos hasta de 100 mil, de 80 mil. A mí quizás me cobró 15. ¿no? Estaba, empezando también, ¿no? sí. Estaba empezando y yo tenía todas las ganas de invertir Y todo lo que había ahorrado Lo gasté en un video, claro
0: O sea, literalmente gastaste todos tus ahorros en tu
1: Todos mis ahorros yo los gastaba sí. en hacer buenos videos Pero también luego me di cuenta que la estructura de la música Había cambiado Y ya no era la prioridad tener un video De esa,
2: sí. de
1: esa inversión Sino más bien invertir entre tu video Más tu promoción Más otras, claro, otras claro, cosas bueno. que al final son más, más importantes Que el video Es cómo lo promocionas claro, claro, no claro. O sea hay que guardar esa plata, de repente más para promo, para claro. hacer prensa, para hacer otras cosas, más que tener que gastarte todo eso en un videoclip, ¿no? a los nepo. Tal cual. Y en ese momento, como yo era súper chivola, no lo veía así, ¿no? Y eso es algo que ahora veo en retrospectiva y digo, a la mierda, ¿cómo, cómo gastaba? Claro. Pero también me da orgullo porque digo, carajo, ¿cuánto confío en mí claro. para, para invertir eso en algo que me apasiona? Y no todo el mundo lo hace y es como yo siempre confío mucho en, en mi talento y confío en lo que yo hago y eso me hace feliz porque sé que hay mucha gente que siempre tiene este demonio y me pasa también como que no, no eres lo suficientemente bueno. Y por otro lado tu angelito que te dice no, esta es tu pasión, sigue haciéndolo. Entonces el hecho de que tú hagas algo medible como pagar lo que pagaba por un video, por un trabajo es tú confías en lo que haces y sí. crees que esto te va a traer beneficios. Y bueno, en verdad eso me hizo llegar en TV, eso me hizo poder conocer a King Lotus, abrir el concierto de Justin Bieber, o sea, han sido baby steps, pero hemos ido alcanzándolos de a poco. ¿no?
2: Has quemado todos los pasos que tiene que quemar un artista. Sí,
1: y me gustaría que hoy en día los artistas nuevos no tengan que quemarlos todos. Claro. Creo que debería ser más fácil para... O sea, cada generación que va avanzando creo que debería ser más fácil para, para ellos. Lo está haciendo. ¿eh? Y creo que lo está haciendo y eso me da mucho gusto. Como te contaba, les contaba, ahora hay mucha gente que... Aprende todo por internet, que ya a los 18 años ya tiene harto conocimiento, ya, ya produce, ya claro. canta, ya compone, ya, y eso es algo bacán también, ¿no?
0: ¿Quién te gusta de los nuevos?
1: De los nuevos... Eh, bueno, no es como que sea nueva, pero Asmir a mí me gusta mucho. Claro. Eh, estábamos hablando de Daniela, que acá justamente está por aquí el, el productor de su música, Daniela Iscue. Eh, bueno, me gusta Cloud también, creo que claro. compone muy chévere, que tiene claro. una, una dinámica muy bacán. Eh, hay, hay muchos nuevos talentos que a mí me gustan y cada día voy descubriendo nuevos, también me gusta Luis Five que bueno, creo que a todos le gusta Ajá, porque por tiene supuesto. un level que tú dices, da pena decir esto, pero es algo muy peruano de nuestra parte que decimos, wow, eso es peruano, no parece de aquí como wow. si ser peruano fuera algo mal como si lo hecho en Perú fuera malo, ¿me entiendes? Hay que quitar yeah, ese chip, es como si sí, es peruano, se nota porque está buenazo, ¿no? Así yeah. y lo que hace, bueno, Luis Five eh, a mucha gente le, le da esta vibra de, wow parece de otro país, pero no, es peruano y, y, y hace las cosas así de bien, ¿no? Creo que hay muchos artistas que se las traen y estoy segura que ahorita hay chihuahuas de 12 años que a los 15 ya van a ser un éxito. O sea, oh. a los 18 van a ser superestrellas porque en verdad la gente se está puliendo muy bien y tienen más información y más acceso y eso es algo chévere.
0: Creo que tú también se lo dije al Janda cuando estuvo hace unos meses que ese problema que tienen algunos de mezclar este, el amor con el trabajo. ¿Cómo manejas eso tú? Ya que... <susurra> Pronto,
1: bueno, es, es un tema, sí, te voy a decir que es un tema Porque obviamente cuando estás todo el día con una persona Para chamba y para amor y todo, es difícil a veces dividir, ¿no? Hacer como, claro. ok, cortamos, aquí eh, vamos a empezar como novios nuevamente Y vamos a ver Netflix ah. y comer cancha Y aquí mañana, ¿no? Cortamos la relación y estamos trabajando Es difícil, ¿no? Se mezcla un poco Pero nosotros en este último proyecto, que es el de Chica Alfa, que es todo el álbum optamos por tener una tercera persona trabajando con nosotros
2: <risa> para que, que Josué
1: Ramos que es otro tremendo productor que admiramos un montón tanto Carlos como yo que ya ha trabajado con nosotros antes en mm. Por Dos, por ejemplo que es esta colaboración que tengo con los incas y tenerlo es lo caso porque no solamente aporta mucho su visión en lo musical sino que también es muy analítico él y ha logrado como analizarme a tal punto que sabe ¿Qué es lo que yo necesito como persona también dentro del estudio? Hablar. Teníamos... La mitad de la chamba era conversar y explorar y la otra mitad era hacer música. Ha sido como un psicólogo para mí, un psicólogo musical sí. y para Carlos también. Entonces, tener esta tercera persona ayuda mucho porque a veces la lucha de EOS entre Carlos y yo solos en el estudio puede ser complicado, claro. ¿no? Pero tener una tercera persona, ya somos tres y decide la mayoría. A dos les gusta eso y a uno no, que okay, deciden, ¿no? Y, y yo siempre he sido muy abierta, a pesar de que yo soy la clienta, por así claro, decirlo, la que paga, claro, ¿no? Eh, por algo contrato un equipo, ¿no? Para tomar decisiones que favorezcan a la canción. Es por el bien. Es por el bien de la canción. No por el bien mío, ni de Carlos, ni de Josué. Es por el bien de la música, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido a hacer en equipo. Y creo que nos hemos convertido en un equipo que ya hasta se lee y a veces hasta pensamos igual. Ya estamos como muy conectados.
0: Recuerdo que... Nos anunciaste que venía tu disco en el evento de Asmerión hace unos meses. Sí. Y, y ahí eh, creo que... Bueno, no te lo preguntamos, pero ¿qué es una chica alfa?
1: Bueno, para mí una chica alfa es una mujer poderosa, una mujer fuerte, una mujer decidida, una mm. mujer segura de sí misma, una mujer que lleva los pantalones, ¿no? Bien. Y siento que en estos tiempos es bacán... Encontrarte con otras mujeres y siento que hay muchas mujeres que son así, que piensan así, que primero ponen su bienestar emocional, su salud mental, física, claro. o sea, mujeres que, que se sienten lo suficientemente seguras como para no necesitar de otra persona a su lado. Eso no quiere decir que no la puedas tener, ¿no? Yo estoy muy feliz con mi pareja y claro, e claro. igual me siento una chica alfa porque soy una mujer completamente empoderada, segura de lo que hace, ¿no? Eh, es lo que se va construyendo día a día igual, porque una chica alfa no necesariamente, mucha gente me dice, ah, entonces si tú eres una chica alfa no lloras nunca, ah, no, no, sí. no, no tienes días malos, no ah, porque claro. eres una mujer fuerte y es como no, ser fuerte no quiere decir que tú no puedas ser vulnerable, que no puedas claro. llorar, que no tengas tus momentos, todo nos pasa, ¿eh? a todos nos pasa y hay una cosa entre la chica alfa y el macho alfa. Porque el término usado generalmente es el de macho alfa. No soy claro. un macho alfa, pecho pecho, pecho peludo, pecho peludo. plateado, ¿no? <ríe> claro, claro, tal cual. Este Y muchas veces a los machos alfa se les ha enseñado que para ser un macho alfa no puedes mostrar debilidad, no puedes mostrar tus sentimientos. Y eso creo que es horrible y es muy machista. Es un tipo de machismo que afecta más a los hombres incluso, porque ¿cuántos chicos han sido criados con esta dinámica de si lloras eres un maricón, no puedes llorar? Entonces muchos hombres han crecido reprimiendo sus emociones, sus sentimientos, teniendo vergüenza de hablar, de expresarse claro. y tratando de ser como que lo más cuadriculados para que nadie pueda ver su debilidad. Siento que para mí ser una chica alfa De ninguna manera quisiera que sea Como el término macho alfa Quiero que una chica alfa Pueda también mostrarse libre De sentirse triste, de sentirse sola de, de tener momentos vulnerables ¿no? Y creo que los machos alfa Los chicos alfa también deberían empezar a soltar esas ideas Y sí, ser chicos fuertes también Que luchan por lo que quieren Que consiguen sus sueños pero no personas que están pensando en, en que tienen que reprimir otras emociones en ellos,
0: ¿no? Por el otro lado, vamos a voltear la, la pizza. ¿Qué sería un chico alfa? O sea, ¿cómo debería ser? ¿Cómo
1: debería Según ser un chico alfa? ¿Cómo, cómo Hoy en día yo creo que igual que una chica alfa, también una persona que esté completamente segura de lo que es, que no necesite estar con una mujer, ¿no? Porque hay también gente que es como, conozco, conozco. yo tengo que estar con una pareja, porque si no, no soy completo. No, tú eres completo, hermano, y eres no, completa, <ríe> cómo estás. Claro que si en el camino te encuentras con alguien con quien vale la pena compartir tu vida, compartir tus intereses, lo que tú haces, pues es increíble también, ¿no? Creo que un chico o una chica alfa parte de la misma premisa de ser personas seguras, personas que se fortalecen día a día, personas también resilientes. Creo que para ser una chica alfa tienes que ser también resiliente, ¿no? O sea, haber eh, logrado ese nivel es porque has pasado por mucho y te has claro, convertido claro. en una persona fuerte, ¿no?
0: Y hubo sí. algo en específico que haya hecho decir como que a Amarí Ahora voy a ser la chica alfa, porque antes no era la chica alfa, no era...
1: No, antes no, era Marie, nada más. nada más. Yo creo que siempre ha habido un poco en mí esta onda de empoderar al resto, de ser una persona empoderada, pero el empoderamiento y la seguridad personal y todo es un camino que no es lineal además, ¿no? No es como que todos los días tú te despiertas súper empoderado diciendo ¡Ah, yo soy lo máximo y puedo con todo! Y días sí, que de sí, verdad sí. sientes que no puedes con nada, ¿no? Sí. Te sientes horrible, no quieres salir ni de tu cama, entonces no hay un momento exacto en el que yo decida volverme la chica alfa, simplemente un momento en el que me doy cuenta de que soy la chica alfa porque lucho día a día por ser esa mejor versión de mí, ser una mujer fuerte, soy una mujer muy trabajadora. Eh, y cuando miro hacia atrás, porque a veces uno se juzga por el momento y dice, ¡ay, me falta esto y me falta esto! Y mira como hacia adelante. Y no claro. miras en retrospectiva y ves todo lo que has alcanzado y todo lo que has caminado. Y creo que cuando haces ese ejercicio de voltear y ver todo lo que has logrado, te das cuenta... Lo alfa o no que, has, que eres. ¿no? Y creo que una chica alfa es justamente una mujer que trabaja día a día, que ha construido algo con su nombre, con su marca personal. Eh, yo, por mi parte, lo veo así, ¿no? porque de hecho eh, hago muchas cosas, siento que en todas tengo un posicionamiento que he ido alcanzando, lucho por lo que quiero, lucho por los míos, eh, genero mis propios ingresos, no necesito que nadie me mantenga, que eso es algo que se siente bacán.
0: María de la Música, hoy 2023.
1: No vives solo de la música, te mentiría si te digo que vivo de la música, pero estamos en camino a, estamos más ordenados que nunca, trabajando con un equipo, además que tiene esta parte que te digo que es más logística de la música, que es muy importante, porque muchos estamos muy metidos en lo artístico nada más, sin ver esta parte de los trámites, el negocio, ¿no? Ah, está
0: firmada
1: ya. Ya estamos firmados por Hilo, que es nuestro sello discográfico. Sí. Y, ah, primicia que lo digo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. sí esto es una primicia ustedes. Estoy firmada por Hilo... Eh, que es nuestro sello discográfico, como te cuento, y con ellos estamos trabajando de una manera mucho más ordenada a partir de este, esta última parte del 2023, porque de hecho hemos firmado hace como menos de un mes. Está recién. Y ahorita. claro, y bueno, para todo el 2024 van a haber una marí con, con muchas más cosas, más achievements, más logros, porque no. ya estamos trabajando con este orden, ¿no? Creo que eso es algo importante también. Pero, si bien es cierto que aún no vivo netamente de la música, me siento orgullosa de que todas las cosas de las que sí vivo tienen, de alguna manera, relación con mi parte artística.
2: No, no, no puedes comentar. Yo
1: trabajo en redes, trabajo en radio, trabajo en la música. Todo es parte como del arte de alguna manera, ¿no? ¿Y
0: te ha llegado alguna propuesta, tal vez, por la radio o por las redes de algún artista para colaborar? Porque tampoco es que tenga muchos fits en general, ¿no?
1: No, tengo fits con artistas nacionales, pero de hecho para este 2024 estamos trabajando en conseguir fits internacionales. Me da mm -hmm. risa que hay gente que me dice, oye, Marí, me escriben por redes, ¿no? En TikTok. Marí, tú las rompes. ¿Por qué no...? grabas con Carol G y yo bueno, claro hermano ahorita, déjame que la llame le pongo ahorita, ahorita. ahorita y ahorita no funciona así no hay que ir escalando a pasos chicos como yo claro. digo baby steps pasos bebé porque obviamente pues para llegar a trabajar con un artista tan grande como los mencionados no, claro, no. uno tiene que empezar buscando colaboradores que de repente estén haciendo lo mismo que tú un poquito más ¿no? En pues otros sí, países para, para ir creciendo la, la calera, industria. La, exacto, para ir creciendo tu comunidad en, en otras partes del mundo, ¿no?
0: Ahora cuéntanos algunos datos así, caletas de tu disco, por ejemplo. No sé, escuché como algo medio merengue por ahí sí. en uno de los temas.
1: Hay una canción que es más experimental, <risa> que se llama 3AM, uh -huh. que empieza como un reggaetón, en un momento baja totalmente los niveles y se pone como una balada y luego uh -huh. revienta en un merengue. Queríamos hacer algo diferente y mezclar un poco los los géneros y no, no como encasillarnos en ok, si esto empieza como un reggaetón tiene que terminar como un reggaetón nos dijimos ok, va a ser un reggaetón y la canción nos fue llevando a que haya una bajada romántica como baladesca y que luego reventase en un merengue y pues así lo hicimos ese es uno de los datos curiosos bueno, no es tan curioso porque lo pueden percibir al oído pero datos curiosos a ver, datos curiosos es que todos los coros los he grabado yo entonces, uh. cuando escuchas, por ejemplo, en Perro Que Lara el cacería, 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 ¿no? O, o, o los coros en general del álbum, soy yo diciendo cacería, 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 o sea, miles de voces en una en cabina como una loca, como, ¿no? Como, como una loca total grabando miles de voces para que se arme, pues, lo que escuchan ustedes al final, claro. ¿no? Eh, bueno, el niño heladito también ha grabado algunos coros ahí. ahí. Ha grabado ahí los, los coros de Chica Alfa, por ejemplo. Entonces, bueno, todo lo hemos hecho. Entre nosotros, ¿no? Entre nuestro claro, equipo claro. de tres. Por ahí entró Mi, eh, Milo a hacer los, los teclados en una de las canciones, que es mm. también un tremendo artista que admiramos un montón y tenerlo en el disco ha sido todo un privilegio. Eh, nada, ¿qué otro dato curioso les puedo contar? Bueno, nos tomó un año hacer este álbum. Ay, un claro. año. porque wow. de hecho, eh, el, parte del, del, del business de la música es que, claro, es un negocio y es una chamba. Pero no es como tu chamba de oficina en la que tú vas y tienes que trabajar y trabajas. A veces también necesitas, requieres de esta fluir, inspiración, claro. tiene que fluir, ¿no? Entonces, hemos tardado. Hay canciones de mi vida personal, muchas son de empoderamiento y qué sé yo, por ahí hay una canción igual dedicada a un ex enamorado.
0: No, claro. Uh, o sea, basada en hechos reales. <risas>
1: basada en hechos reales. Entonces, hay, hay de todo un poco. ¿Se puede saber cuál es? Tatú. Tatú. Sí, que habla de, de. Creo que le ha pasado a algunas, a algunos que se han tatuado con su ex.
2: ¿Te has tatuado no. alguna vez ustedes
1: con alguna ex? ¿O al? no, Nunca, jamás. jamás, no lo hagan,
2: chicos Yo
1: tengo dos tatuajes con un ex enamorado no. El,
0: no, el nombre de tu ex en...
1: No, jamás nombre, jamás No, en el poto, no, ahí no, jamás, jamás.
0: <risa>
2: siempre No,
1: felizmente <risa> han sido eh, Cosas gráficas nada más No nombres, pero Felizmente también tuve la buena suerte De que con mi ex todo bien, ¿no? o sea acabamos No, no fue una relación tormentosa Ni nada de eso, entonces, bueno, pues Está, está todo bien entre nosotros pero sí, pues, ¿no? Imagínate que hubiese sido una relación horrible y yo tengo tatuado algo en conjunto. No, claro, claro. Lo ves por ahí eso, amigos, días. Hay que pensar bien eso los tatuajes. Pero también, por otro lado, si eres joven y no haces alguna boludez, alguna cojudez, entonces, ¿has sido joven realmente?
2: Y de no. ahí lo borraste. No,
1: no, no. Están, están ahí los tatuajes. ¿Quieres saber cuáles son también?
2: Sí, de hecho, si sí se que... O
0: sea, si <risa> es que están visibles, si es que está visible. Sí,
1: este es uno.
0: Ok. No, ya, y este era. es otro. Ah wow, qué locura. En man. mi
1: defensa, yo me hice primero este y luego a él le gustó. Y dijo, ah, yo también quiero. Este sí lo hicimos juntos.
0: Plágio, plágio. O sea, Podemos decir que, a pesar de todo, nuestras relaciones han sido sanas.
1: Sí, bueno, además Chivola ha sido un poco tóxica, para que te voy a mentir. Un poquito, un poquito. Después mis no. ex acá dicen mentirosa, ¿no? Mentirosa,
0: mentirosa.
1: <risa> No, pero de Chivola hablo como menor de edad, ah, yeah,
0: yeah. como
1: que adolescente que no entiendes todavía el amor y tus emociones, entonces puede ser un poco loca, ¿no? O sé. Sea, yo me creaba high five falsos oh. para estoquear o Facebook <risa> falsos para estoquear a, a enamorados o le decía no. a mis amigas, este, escribile, no sé, Carolina. Pásame tu cuenta. Vamos a entrar de aquí a, a, a ver este, si me ha bloqueado de las historias. O, o sea, cosas así, ¿no? Dios ¿Todo? mío. <risa> no.
2: Sí, sí. sí. Cervas, Pero no, cervas.
1: esas son cosas de la adolescencia. nomás Ya no.
2: Ya no, ya, ya. Ya, ya no ya, soy la etapa, ya.
1: No, celosa no. Porque eso también es parte de... Los celos son... O sea, claro. Si, es que, te están, si es que te están dando la inseguridad para que te pongas celoso, ya no son celos. Es que te estás con un pelotudo, pelotuda que te está sacando claro. la peor versión, ¿no? O sea, si están jodiéndote ahí con... Porque hay gente claro. que es así, ¿no? Que le gusta sacar celos y esto. sí pero si es que tú simplemente estás celoso sin razón, es inseguridad es tuya, inseguridad, ¿no? Claro. Entonces en eso hay que trabajar. Ya fui a terapia.
0: ¿Qué viene para María ahora 2024?
1: Bueno, como primicia te cuento también que a pesar de que hemos lanzado el disco recién salido del horno, claro. vamos a estar promocionando el disco y vamos a por ahí, estamos pulseando qué canciones le gusta más a la gente para claro. ver de cuáles hacemos videoclips. Claro. Pero también se viene eh, en enero una canción con Asmir mm. que de hecho iba a ser para febrero, pero la hemos adelantado enero a pedido del público. Otra cola con ella... Eh, bueno para todo este año se vienen hartos singles sueltos aparte de lo que estamos promocionando el disco también colaboraciones internacionales que es lo que estamos buscando para este 2024 claro. y bueno con suerte el inicio de la internacionalización Marí gira mundial Ajá. no, gira no pero es que se puede pero claro a niveles de repente más chiquitos al principio claro, pero la claro. idea es ir saliendo ¿no? yo nunca he salido excepto por lo que te conté de Bolivia, de Bolivia. Bolivia. Pero creo que es momento de empezar a buscar oportunidades para festivalear, para tocar en otros países, para colaborar con artistas de otros países, sobre todo, que es lo que también te abre las puertas. Y en eso estamos este 2024.
0: Ok, ya para terminar el podcast, última pregunta. La, justo vimos acá un reel de este, una campaña, creo, con tu hijo.
1: Con Justy. Eh, sí.
0: sí, que salió hace un ratito. Sí. Nah, y la gente supongo que va a entrar a verlo. Que, o sea, ¿se ha complicado tu vida ser mamá? De, o sea, la faceta de música, hablo. Sí, esa ha es
1: una muy buena pregunta porque yo siento que obviamente ser mamá te cambia la vida. Claro. Para bien, uh -huh. eh, y no voy a decir para mal, pero también <risa> te cambia... No, no para mal, pero sí te cambia la vida en el sentido en el que si tú eras la persona que va en número uno, cuando tienes un hijo, tú vas ya en número dos. Claro. Porque la prioridad ahora es que tu hijo sea... El número, uno. El, el número uno, lo más feliz que claro. tú puedas haber traído al mundo, ¿no? Tú traes hijos para hacerlo feliz también, ¿no? Y para darles las herramientas para que cuando ellos sean grandes e independientes puedan ser felices. Entonces, no ha sido para mí difícil mantener el, el, el equilibrio entre ser mamá y ser artista, pero sí de repente hay gente que puede percibir esto de, ah, es mamá. Ya, ya no puede ser artista porque ya, ya es mamá, ¿no? Como claro, es como, ah, no, ya es mamá, ya, ya, ya el culo no me sirve, ¿no? ya se, se volvió. Y, y no es así, ¿no? O sea, creo que quien realmente te sigue por tu arte se va a dar cuenta de cómo haces tú tu chamba y que la haces bien. Creo que tener un hijo sí me sirvió para limpiar ahí algunos eh, jeropas que tal vez solo me seguían por otras cosas que no tenían que ver con la música. Claro. Eh, pero no, sí, sí fue un poco un tema de orden, tuvimos que orden reordenar un poco las expectativas porque por ejemplo, al principio Jazz, como es un bebito cuando recién nace, todo el primer año no era como, yo hago mi vida y le doy entrego tiempo extra Jazz, es como tú tienes que, de o sea tu hijo llora en cualquier momento, tu hijo se hace la claro. caca en cualquier momento, entonces tú tienes más bien que como acomodarte a los planes de tu hijo, claro. ¿no ¿entiendes? Pero luego con orden, con ayuda, porque tengo de hecho un sistema de apoyo familiar muy importante que, que me ayuda es también, eh, es más fácil la maternidad. No todas son tan privilegiadas de poder ser mamás y seguir con sus sueños y seguir con sus chambas, pero ya que yo tengo el privilegio de poder hacerlo, creo que lo hemos hecho bien, creo que nos hemos ordenado y, y que ahorita me siento plena, me siento feliz. De hecho, al principio sí hubo un, un, un redescubrimiento, ¿no? porque es como... Los primeros meses, sobre todo con todo el postparto y todo, como que, ay, claro. pues no sé, me siento más mamá que mujer, ¿no? Claro. Ahorita ya me siento hot de nuevo, madre, pero sobre todo chica alfa también. <risa> Así que, nada, ahorita ya está más cómoda la situación para mí, ¿no? Por eso claro. es que a partir de este año le hemos metido con todo a la música y estamos imparables, ¿no? O sea, de hecho, siento que una culpa que yo hago con respecto a mi música es que por ahí que yo lanzaba uno, dos temas al año... Y sí, ahora claro. ya le estamos metiendo constancia, que creo que es la clave para que los proyectos funcionen también. Genial,
0: María, un Ay, gustazo sí. tenerte en el podcast. Pero Igual, que, chicos. Creo que en el podcast como una mujer que ha durado más. ¿En eh, serio? No, eh, Pero nada, un saludo a los seguidores de Métrica Latina.
1: Un saludo, primero que nada, gracias chicos, gracias, Fe, gracias Fer, gracias Matías por la entrevista, de verdad que le he pasado súper chévere con ustedes. Y quiero mandarle un beso grande a toda la gente de Métrica Latina. Gracias por la buena chamba, por la difusión que le dan al talento nacional. Sigan así, eh, yo creo que se van para arriba con este podcast y se van para arriba los artistas nacionales también. Y que así sea, amigos.
0: Nos vemos. No.